0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sevgili İklim Kuşağı Konuşuyor dinleyicileri. Bu hafta size uzun zamandır içinde bulunduğum bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Uluslararası birçok iklim aktivistinin içinde olduğu bu kampanya Saving Tuvalu şu anda ekipte araştırma ve inovasyon direktörlüğü yapıyorum. Adından da anlayacağınız üzere Tuvalu'yu kurtarmak için çalışıyoruz. Bu ekibe katılmamın sebebi Tuvalu'nun iklim krizinden dolayı batacak ilk ada ülkesi olması. Seyahat dergilerinde gördüğümüz o şahane mavi deniz, mercanlar ve beyaz kumlar olan bir ada ülkesi. Belki de o resimleri gördüğünüzde gidip hiç geri dönmeyi istemediğinizi düşündüğünüz cennet olarak görülen bir tatil yeri. Size Tuvalu'dan bahsedeyim. Gezegenin Vatikan, Monaco ve Nauru'dan sonra dördüncü en küçük ülkesi Tuvalu, Vatikan'dan sonra en az nüfusu sahip ikinci bağımsız ülkesi. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e üye olan en az nüfuslu ülkesi. 1978'de Elis Adaları adını Tuvalu'ya değiştirdi. Pasifik okyanusunun ortasında küçük bir gülümseme yandıran takım adalardan oluşuyor. Kendi dillerinde tuvalu 8 yan yana anlamına geliyor. Hawaii ve Avustralya arasında 26 km kareye dağılmış mercan atollerinden oluşan tuvalu adaları o kadar incecik görünüyor ve deniz seviyesinden en fazla 4,5 metre üstünde. O kadar alçak ki dalgaların altında kalabilme ihtimali çok yüksek, nüfusu 11 bin civarında. Tuvalu aynı zamanda gayri safi milli haslı sıralamasında da dünyada en son sırada yer alan fakir bir ülke. Tuvalu'nun yıllık geliri 32 milyon Amerikan doları. Kişi başına düşen yıllık geliri ise 3800 dolar. Pasifik'in ada ülkelerinin ana geçim kaynağı genellikle turizm. Fakat Tuvalu'ya ulaşmak o kadar zor ki bir gelir kapısı olamıyor. Tuvalu'yu en yakın merkez olan Fiji'den git gel bilet yaklaşık 800 dolar'a mal oluyor. Hal böyle olunca da turist olarak uğrayan pek olmuyor. Ancak Tuvalunun önemli bir gelir kaynağı şans eseri ortaya çıkmış. İnternetle Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO'nun her yıl için belirlediği ülke kısaltmalarından Tuvalunun da internet kısaltması TV olduğundan TV uzantılı adresler Tuvalunun yıllık gelirinin bugün neredeyse %10'unu oluşturuyormuş. Yüz ölçümünün küçük olması dolayısıyla Adada fosil yakıt kullanan araç kullanımı son derece az, dolayısıyla endüstri de olmayan tuvalunun atmosferik toplam sergaz emisyonu oldukça düşük. Son 20 yıldır iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Yükselen denizler ve ölümcül fırtınaların adaları sular altında bırakmaya başladığı ve tuvalunun birkaç 10 yıl içinde yaşanmaz hale geleceğine veya tamamen ortadan kalkabileceğine dair korkular artıyor. Size bir tuval müziği dinletip sonra devam ediyorum. T-Aira'yı dinliyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkımı programı tuval üye iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece savunmasız olan kaynakları fakir en az gelişmiş bir ülke olarak sınırlandırıyor. Gözenekli tuzlu toprak tarım yapmayı engellediği gibi temel tarım mahsullerini yok ederek ve çeşitli meyve ve sebzelerinin verimini azaltarak neredeyse tamamen işe yaramaz hale getirmiş. Tarı ve Manyok gibi nişastalı Pasifik adası temel gıdaları diğer pek çok gıda ile birlikte artık büyük masraflarla ithal edilmek zorunda. Yükselen okyanus su altı yer kaynaklarını kirlettiğinden tuvalı artık tamamen yağmur suyuna bağımlı ve endişe verici sıklıkta kuraklıklar meydana geliyor. Yerliler eskiden başarılı bir şekilde ekim yapabilse bile artık mutfak bahçelerini bile canlı tutacak kadar yağmur yok. Buradaki temel yaşam gıdası olan balıklarda şüpheli hale geldi. Sığotera zehirlenmesi artılmış mercan tarafından atılan mikroalgileri yutan resif balıklarını etkiliyor. Bu sığotaran toksinleriyle enfekte olan balıklar insanlar tarafından tüketildiğinde ani ve ciddi bir kusma, ateş ve ishal neden oluyormuş. Yerel hastanede iklim değişikliği ile ilgili hastaları incelemek ve yönetmek için uzman bir bölüm kurulmuş bile. Her hafta yaklaşık 10 tuvalolu siguatera zehirlenmesine maruz kalıyor ve bu da iklimle ilgili hastalıkların haftalık vaka yükünün yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Halk Sağlığı Şefi Suriye balık zehirlenmesi vakalarının 10 yıl önce yaklaşık hava olayları gerçekten kontrolden çıkmaya başladığı zamanlarda tırmanmaya başladığını söylüyor. Hastanenin araştırmasına göre değişen hava ile birlikte artan iklimle ilgili hastalıklar arasında grip, mantar hastalıkları, konjonktivit ve dang humması yer alıyor. Suriye daha yüksek sıcaklıkların insanları günlük dehidrasyon, sıcak çarpması ve ısı döküntüleri riskine soktuğunu söylüyor. Adadaki eğitim ve istihdam olanakları sınırlı ve aileler bunu karşılayabilen gençlerin çoğunluğu Fiji, Avustralya, Yeni Zelanda'da okumak için adadan ayrılıyorlar. Bu kapsamlı bir şekilde belgelenmiş bir beyin göçü aslında. Ancak iklim değişikliği deniz kıyısını sürekli hırpalarken adaların ötesindeki yaşam özgürlüğünü tattıktan sonra dönmek klostrofobik hissettirse de genç tuvalılar evlerine geri geliyorlar. İklim değişikliğine uyum sağlama planları arasında başkentin idari merkezini korumak için UNDP tarafından finanse edilen bir deniz duvarı inşası devam ediyor. Yerel belediye meclisinin Fogali'nin güneyindeki araziyi taramak ve geri kazanmak, araziyi deniz seviyesinden 10 metre yükseltmek ve yüksek yoğunluklu konutlar inşa etmek için bir planı var. Bu 300 milyon dolara mal olacak bir plan ve şu ana kadar herhangi bir fonları yok. Yüzen bir ada inşa etmek gibi diğer seçenekler de araştırılıyor, tıpkı adalara çarparken deniz gücünü keserek atolleri çevrileyecek bir enerji duvarı inşa etmek için Avustralya madenlerinden atık ithal etmek gibi. Resif ekosisteminin böyle bir duvardan nasıl kurtulacağı açıklanmış değil. Şimdi geleneksel bir Polinezya müziği dinleyelim isterseniz. Tuvalunun başbakanı Eneli Sopoaga, Pasifik komşularının Tuvaluların dünyanın ilk iklim değişikliği mültecileri olacağı konusunda sık sık konuşmasına rağmen adaları boşaltmanın son çare olduğunu söylüyor. Sosella Tinalov, dünya bizi görmezden gelmek istiyor. Sanki biz yokmuşuz, burada olanlar doğru değilmiş gibi davranmaya devam etmek istiyorlar, onlara izin veremeyiz diyor. Fiji, Tuvalı hükümetine nüfuslarını 1200 km güneye yerleştirmek için defalarca toprak teklif etmesine rağmen Sopoaga hükümeti bu teklifi kabul etmiyor. Yakın tarihli bir makalesinde eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, Tuvalı vatandaşlarının ülkelerinde denizcilik ve balıkçılık haklarını karşıladığında tam vatandaşlık verebileceğini öne sürdü. Sopoaga tarafından emperyal düşünce olarak bu öneri reddedildi. İklim değişikliği konularında küresel işbirliğinin ateşli bir savunucusu olan Sopuaga tuval dışına taşınmak hiçbir iklim değişikliği sorununu çözmeyecek. Bu insanları sanayileşmiş ülkelerin ortasına koyarsanız tüketimlerini arttıracak ve sera gaz emisyonlarını arttıracaktır diyor. Alçak seviyedeki risk altındaki ülkelerden gelen insanların yerlerinin değiştirebileceğini önermek için bu kendi kendine yenilgiye uğratan yaklaşımdan çok endişeliyim çünkü bu konunun tüm dünya üzerindeki etkilerini anlamakta başarısız oluyor diyor Sopoaga. Sopoaga Tuvalu için bir B planı olmadığını, hükümetin tüm çabalarının değişen hava koşullarına uyum sağlamaya ve yerinde kalmaya odaklandığını söylüyor. Sopoaga bu insanları kovun diyemeyiz. Bu çok basit bir bozguncu yaklaşımdır diyor. Bence bunun olmasına izin vermek dünya için bir utanç olur. Bu adayı çok çekici, çok güzel bir hale getirmek ve gelecek nesiller için tuvalılar tarafından yaşamaya devam etmek için hala zamanımız olduğuna inanıyorum diyor. Havadan bakıldığında tuvalı gerçek bir cennete benziyor. Hindistan cevizi ağaçlarıyla bezeli ve sığ zümrüt rengi sularla çevrili ince bir kum adası. Ama yakından bakınca toprağın kırılganlığı kendini gösteriyor. Kullanılmadığında park olan havaalanı pistinin yanında betona altın rengi kum dökülüyor ve cılız yeşil çimenler hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ufuk dümdüz ve deniz tüm görüntüye hakim. Hava ağır aşırı sıcak gün ortasında insanları evlerinin karanlık iç mekanını itiyor. Yapışkan ve bunaltıcı. Yerel iklim verilerine göre iklim değişikliğinin Tuvalu üzerindeki en büyük etkilerinin artan hava sıcaklıkları, daha yoğun ve sık görülen fırtına dalgalanmaları, azalan yağışların yanı sıra, başkent Funafiti'nin alçak kıyı kesimlerinin ve ülkenin can damarı uçak pistinin sular altında kalması olduğuna dikkat çekiyor. Adadan ekibimize devamlı bağlantıda olan Kato Ewekia ise pek çok insan iklim değişikliği sonucunda göç etmeyi planlıyor diyor. Ancak eski neslin çoğu kimliklerini, kültürlerini, yaşam tarzlarını ve geleneklerini kaybedeceğine inandıkları için taşımak istemiyor. Ama genç nesillerin gelecek nesiller adına göç etme niyetinde olduğuna inanıyorum diye ekliyor. İşte asıl ben burada son olarak biraz bu konu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bence gelecekte tuvalı ile başlayacak. İklim göçmenleri ve halk ihlalleri konusu her geçen sene çözümlenmesi gittikçe zorlaşacak bir konu olma yolunda. Eee... Araştırmaları yaparken karşılaştığım bazı gerçekler beni çok şaşırttı ve notlarını aldım. Sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Ee, i̇klim göçmenleri uluslararası mülteci hukukuna göre yasal olarak mülteci kabul edilmiyor. Medya ve savunucu gruplar genellikle iklim göçmenlerinden, hareket halindeki insanlardan, kuraklık, sel, fırtınayla ilgili olarak iklim mültecileri olarak bahsederler. Ancak bu insanlar yasal olarak mülteci olarak kabul edilmiyor. Mülteci, ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba mensubiyet veya siyasi görüş nedeniyle zulme uğramaktan haklı nedenlerle dayanan korku madde 1, 1951 mülteci merkezli çok özel bir anlama sahip hukuk terimidir. Bu sözleşmeye göre iklim stresörleri ile ilgili nedenlerle ülkelerinden ayrılan kişiler sözleşme çevreyi bir zulüm unsuru olarak tanımladığı için mülteci olarak kabul edilmez. Öbür bir başlığımızda iklim göçmenleri iklim stresleri nedeniyle evlerini terk eden insanlardır. Değişen yağışlar, yoğun sel ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi iklim stresleri insanların evlerine ve geçim kaynaklarını geride bırakmaları için baskı yapıyor. Evlerini yaşanmaz hale getiriyor. Bu insanlar deniz seviyesinin yükselmesiyle uğraşan Kiribas ve Tuvalu gibi Pasifik Adaları devletlerinden, Batı Afrika'daki kuraklık ve sel nedeniyle artık tarım ürünleri, veya hayvan yetiştiremeyen çiftçilere kadar dünyanın herhangi bir yerinden olabilir. Korunmasız kişilerin göç etme baskısı hissetme olasılığı daha yüksek. Düşük uyum kapasitesi hassas coğrafyalar ve kırılgan ekosistemlerin küçük ada devletleri, sahel kuşağı veya alçakta bulunan megadeltalar gibi birleşimine sahip ülkeler şu soruyla karşı karşıya kalacaklar. Kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim? Aynı zamanda evlerini terk edecek kaynakları ve kapasiteye sahip olmayanlar genellikle en yoksul ve en savunması kişilerdir. Geçim kaynakları genellikle tarım ve balıkçılık gibi iklime duyarlı sektörlere bağlı olduğundan çevre kaynaklı göçmenlerin çoğunluğunun kırsal alanlardan gelmesi muhtemeldir. Bununla birlikte deniz seviyesinin yükselmesi yoğun nüfuslu kıyı bölgelerini etkilediğinden kentsel alanlarında dışına iklim göçü mümkündür. Kaç iklim göçmeni olacağını kimse bilmeyen Çevresel faktörlerin bir sonucu olarak bugün veya gelecekte hareket halinde olan insan sayısı konusunda güvenilir bir tahmin bulunmamaktadır. Bunun iki nedeni var. Göçün nedenlerini çözmekte zorluk ve ülke içi hareket konusunda resmi rakamların eksikliği. Çoğu zaman iklim stresi yaratan bölgeler çatışma durumlarından, siyasi istikrarsızlıktan, düşük ekonomik gelişme düzeylerinden ve insan hakları ihlallerinden etkilenir. Bu insanların hareketi ve çevre arasında doğrudan bir nedensel bağlantı kurmayı zorlaştırır. İklim değişikliğinin etkileri de dahil olmak üzere çevre genellikle bir kişinin evini terk etme kararında yer alan birçok faktörden biridir. Ayrıca iklim stres faktörlerine doğrudan atfedebilen birçok hareket uluslararası sınırların ötesinde değil. Aynı ülke içindedir de örneğin kırsaldan kentsel alanlara bu hareket genellikle resmi olarak belgelenmez. İklim göçü dünyanın her yerindeki insanların karşı karşıya olduğu bir gerçek. İklim stresleri ve değişen hava koşulları nedeniyle insanlar zaten hareket halinde. Bangladeş'teki tuzlanma istilası çiftçilerin pirinç yetiştirmesine devam etmesini zorlaştırıyor. Ya da Kenya'daki sel çiftlik hayvanlarını öldürüyor ve mahsulleri mahvediyor olsun. İnsanların geçim kaynakları iklim stresörleri tarafından tehdit ediliyor. Çoğu durumda insanlar göç ederek bu stres faktörlerine uyum sağlayacaktır. Bugün anlatmaya çalıştığım Tuvalı'daki iklim krizi bir tek orada kalmayacak. O yüzden iklim krizinin bir iklim adaleti sorunu olduğunu anlamalı ve çözümleri bu doğrultuda yapmalıyız. Haftaya Cuma günü başka bir iklim Kuşağı Konuşuyor programında görüşmek üzere. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.